0: Если говорить о благополучных или, наоборот, о трудных временах, людей в этом плане можно отнести к четырем разным категориям, в какую из них входите вы? Первая категория это люди, которые обращаются к Аллаху Субхану Алю в периоды благоденствия, но игнорируют его в тяжелые времена. Аллах говорит об этой категории. Они поклоняются Аллаху, условно балансируя на краю пропасти. Когда им хорошо, они спокойны, уверены. Но когда наступают проблемы, трудности, они сами по себе оборачиваются в неверие. Они окажутся в проигрыше из мирском и в вечном. Это очевидная потеря. То есть эта категория людей придерживаются ислама, лишь находясь в благоденствии и процветании. Но как только испытания нарушают их повседневность, они очень быстро все бросают и обращаются к чему угодно ради облегчения. К прежним харамным связям, к порнографии, наркотикам, к оставлению намаза, обращаются к чему угодно, кроме Аллаха. Причиной неспослания этого аята стал вполне конкретный и весьма показательный случай. Однажды некий иудей пришел к пророку, саллиллаху лейхи и сказал – «Пожалуйста, попроси своего Господа дать мне богатство, верблюдов, лошадей, детей, и тогда я поверю тебе». Пророк, алейхиссаляту вассалям, сделал это, и Аллах даровал этому человеку все, что тот просил – человек принял ислам, но затем Аллах пожелал испытать его. Все блага были отобраны. Догадайтесь, что произошло? Человек покинул ислам. Есть люди, которые поклоняются Аллаху, будучи на грани. Это люди, обращенные к Аллаху, когда им легко, и игнорирующие Его во времена трудностей. Эта категория людей весьма распространена. Сюда относятся, например, супруги, один из которых хранит верность, но только до тех пор, пока и другой остается верным. Как только проявляется неверность, они сразу мстят, при первой же возможности поступают так же, чтобы их супруги почувствовали то же, что и они. Получается, что все это время их целомудрие было не ради довольства Аллаха, а зависело от наличия мирской выгоды. И как только эта выгода исчезла, они себя распустили. Второй пример. Сестра, чей хиджаб безупречен, намазы вовремя, но только до тех пор, пока в порядке ее семейная жизнь. Однако, стоит ее браку закончиться разводом, религиозная жизнь отходит на второй план, молитвы пропускаются, хиджаб исчезает. То есть, все это зависело от замужества, не для Аллаха. То есть, религия этой категории людей условна. Они стойкие в исламе до тех пор, пока живут относительно беспроблемной жизнью. Но как только на их пути возникают препятствия, они тут же отходят от религии, целиком или частично. Такова первая категория людей. Задумайтесь, не из нее ли мы с вами? Братья и сестры. Вторая категория — те, кто обращены к Аллаху в трудные времена, но игнорируют Его, когда все хорошо, то есть противоположность первой категории. В Коране таким людям уделено, пожалуй, наибольшее внимание. До тех пор, пока они здоровы, процветают живут без проблем, Аллах не появляется в их разговорах, решениях, приоритетах. Должно произойти какое-нибудь тяжелейшее бедствие, чтобы они в отчаянии вернулись к Аллаху, Господь говорит о них. Если человека постигает что-то плохое, он обращается к Богу, и лежа, и сидя, и стоя, прося у Аллаха облегчения. Когда же мы снимаем с него проблемы, он идет и ведет себя так, будто он не просил нас о разрешении своей проблемы знают Аллаха в трудные времена и не знают Его, когда им легко. Аллах говорит о них.
1: Когда
0: мы отдариваем человека земными благами, он отворачивается и отдаляется. Когда же постигает его зло, он сразу превращается в молящего Господа о многом. Когда ситуация катастрофична, скоро экзамен, сгорают инвестиции, рушатся отношения, плохой медицинский диагноз, страх раскрытия личной тайны, эта категория людей заново открывают для себя Аллаха. Но как только тучи рассеются, и безопасность с облегчением сотруд, страх и печаль, их прежние интенсивные мольбы, вовремя совершаемые намазы, удаления от грехов, скажут «до свидания». Все изменится. Гордыня этой категории людей и их абсолютная неблагодарность своему Господу не поддаются измерению. Самый известный пример — египетский фараон который всю жизнь подавлял народы, призывая обожествлять его. Но в час нужды, когда начал тонуть, он обратился к Аллаху. В отчаянии он воскликнул.
1: Я
0: верю, что нет божества, кроме того, в кого веровали сыны Исраиля. Я один из покорных. Субханалла. Ангел Джабраиль, услышав эту запоздалую мольбу фараона, спустился на землю, но не в качестве спасителя, а чтобы заполнить морским песком род фараона, опасаясь, что Аллах помилует просителя. Но Господь не помиловал. Мольба фараона была отвергнута. Было сказано «Сейчас. Прежде ты вел себя по-другому. Был одним из распространяющих
1: нечести. Аллах
0: говорит «Сегодня мы сохраним твое тело в качестве знамения для тех, кто придет после
1: тебя».
0: Но многие люди пренебрегают нашими знамениями. В этом-то и дело. Аллах посылает знамения, но люди не уделяют им внимания, не осознают их, они жалуются. Я обращаюсь к Богу, а Он мне не отвечает. Нет, это Он говорит с тобой, а ты Ему не отвечаешь. Он отправляет тебе знаки, а ты их не видишь. Аллах не наказывает человека сразу после первого проступка. Даны возможности, напоминания, грехи сокрыты, наказание отложено. Но видите, о чем говорит эта категория людей? Ничто не подтолкнет их к осознанию, таубе, покаянию лучше, чем огромное бедствие. Поэтому, когда к Умару привели вора, который украл, и вина его была доказана, которому вот-вот отсекут руку, вор закричал, «Горе мне, клянусь, это мое первое воровство!» Умар ответил, «Клянусь, ты лжешь! Аллах никогда не наказал бы человека за его первый грех! Никогда!» Позор нам, братья и сестры, за то, что мы нуждаемся в бедствиях, чтобы прийти в чувство, когда лишь серьезная болезнь, лишающая сна, заставляет нас вставать на молитвенный коврик пять раз в день когда лишь страшная беда заставляет осознать неправильность пристрастия к алкоголю, наркотикам или бизнеса на ростовщичестве, Позор тому, кто открывает для себя искреннюю мольбу, зикр, куран, мечеть, лишь столкнувшись с угрозой раскрытия своего недозволенного поведения. Позор тому, кто нуждается в бедствиях, чтобы начать благодарить Аллаха и ценить дарованное им благо. И если прямо сейчас вы чувствуете себя здоровым, защищенным от вреда, прикрытым от греха, от постыдного, поймите намек и отдалитесь от этой категории людей, которых мы обсуждаем. Возвеличивайте Аллаха во всех обстоятельствах, а не только, когда не видно выхода. Третья категория людей — наихудшая из всех. Это люди, которые игнорируют Аллаха и в трудные, и в легкие времена. Воздействовать на них бесполезно. Ничто не приводит их к упоминанию Аллаха. Процветание — просто удача. Проблемы — ну, не повезло. Такие люди придумывают любые объяснения происходящему с ними, плохому или хорошему, кроме объяснений, упоминающих Аллаха. Господь сказал о них. Когда мы даем человеку мирские блага, он начинает вести себя высокомерно и отдаляется от Бога. А когда постигают его неприятности, впадает в отчаяние. То есть они в убытке в любом
1: случае.
0: Воистину человек создан тревожным. Постигла беда, раздражается. Коснулась блага, становится скупым. Ничто не возвращает их к Богу, ни испытания, ни благо. Независимо от того, какими путями они идут по жизни, их вера остается погасшей, их уши, глаза и сердца запечатаны. Даже если все вокруг них изменится, они останутся прежними, беспечными как во времена благоденствия, так и в тяжелые времена. И, наконец, четвертая категория людей наилучшая из всех. Они обращены к Аллаху всегда и когда им трудно, и когда легко. Это настоящие праведники ислама, истинные союзники Аллаха Субхану Таля. Сравните себя с ними. Можете ли вы отнести себя в эту категорию, иншаЛла, или же упаси Господь наоборот? Первый их признак в том, что каждый свой жизненный опыт, и счастливый, и печальный, они истолковывают как испытание. Они воспринимают весь спектр происходящего с ними от предельно тяжелого до сверхприятного и все, что между этим, как испытание от Аллаха. Именно так они трактуют каждое событие в своей жизни. Взглянем, например, пророка Сулеймана. Всемогущий Аллах наделил его такой властью, что джины состязались в стремлении служить ему, доставляя с других континентов в царские троны. Осознавая это, пророк Сулейман провозгласил «Господь оказал мне эту милость, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен Ему или нет». Таков первый признак этих людей. Они истолковывают каждый жизненный опыт, счастливый или плохой, как испытание. Второе. Они полностью осознают, что величайшим гарантом благословения является благодарность. Они благодарные люди. Для них формула проста. Чем больше благодарность, тем больше сохранность благословения. Благодарности много не бывает. Куда бы они ни смотрели, что бы они ни испытывали, они всегда благодарны. И с каждым новым благословением, как рассвет озаряющим их жизнь, эта категория людей «благодарит Аллаха». Когда видят своих здоровых детей, бегающих вокруг, или когда жена торопит к столу, ведь еда остывает, даже когда человек просто моется в ванной и способен делать это без посторонней помощи, когда кладет пищу в рот, не нуждаясь при этом в иглах или шлангах, сердца этих людей скоры в искреннем повиновении и благодарности Аллаху, и они повторяют слова Мухаммада, саллаху алейхи Во всех своих делах они
1: говорят,
0: у Аллах, прибегаю к Твоей защите от уменьшения Твоих благ, от исчезновения Твоей защиты, от внезапного начала Твоего наказания и от всего того, чем Ты недоволен. Таков второй признак этой благословенной категории. Третий признак – они признают, что их благие дела сегодня – это запас на трудные времена. Коран дает нам два примера людей, которые столкнулись с бедствием во время путешествия по морю. Первый – это египетский фараон, а второй – пророк Юнус, алейхиссалям. Оба попали в похожую беду, оба молили о помощи одного бога, но итог был прямо противоположный. Один, утонув, погиб, другой был спасен. И причина тому проста – во времена своего благоденствия, они были абсолютно разными людьми. Фараон, начав тонуть, взмолил Аллаха о помощи. Мольба его была отклонена. Аллах сказал, «Сейчас, тогда как раньше ты ослушался и был одним из нечестивцев, с другой стороны пророк Юнус, его дуа было принято». Было сказано, «Так мы спасаем верующих». Ключевое слово здесь «до». До этого сурового испытания фараон был испорченным человеком и поэтому был брошен в час нужды. А пророк Юнус, мир ему, до своего испытания был праведником и в трудный час был спасен. Вот что Аллах говорит о пророке Юнусе. если бы он не был из числа возвеличивающих Аллаха, то непременно остался бы в чреве кита, пока не настанет день воскрешения». Ключевой момент — он был из тех, кто возвеличивал Аллаха до. Комментируя этот аят, ученый богослов Катада сказал, «Пророк Юнус много молился в легкие времена, и Аллах спас его через это. Сказано, что благие дела удерживают человека, если он поскальзывается, но если он упадет, то найдет на что опереться». О, Аллах, Эта четвертая, наилучшая категория людей никогда не творят беды. С этого начинаются их отношения с Аллахом. Вовремя совершаемый намаз, покаяние. И хотя их жизнь полна тяжелым трудом, они терпеливы, благодарны, стойкие, кающиеся. Всегда и везде. Они воодушевлены словами пророка, алейхиссаляту
1: вассалям.
0: «Помни об Аллахе в легкие времена, и Аллах вспомнит о тебе в трудные».